2: Aí, voltando, vamos falar das infinidade de clones, pelo
1: menos os mais famosos. Não, né? não, não, rápido, peraí, aí, tá? Se o Offenstein 3D, ele criou o gênero do FPS, no Doom eles deram um nome, né? Que era o Doom Clone, ou jogo tipo Doom. Inclusive, definiu retroativamente o Offenstein 3D. Sim, só tá botar pra patronal,
0: mais pra eu só entender melhor a definição dele, né? Voltando à minha
2: parábola de jogos bluta, de Doom é Dolby e o Wolfenstein Renegade.
0: E assim, em dezembro de 93, a ID licenciou a engine do DOOM, que a engine tecnicamente o nome era ID Tech One ou a DOOM Engine. Em 97, o código-fonte foi liberado. Em 99, foi licenciado segundo a licença GPL, de código aberto. Se você quiser, você pode olhar, você pode mexer, você pode futucar, você pode recompilar, só que você tem que manter-se na licença. E aí, com isso, tem uma quantidade imensa imensa de clones de Doom para tudo que é plataforma disponível por aí.
1: Ah, vamos agora falar dos cloninhos de Doom, que são contemporâneos.
2: Mas, a gente vai começar com o console. Pois é. Mas, de certa forma, tem tudo a ver com Doom, tem que ter a ver com coisas espaciais, nesse caso Alienígenas. É, é, uma coisa curiosa, né, que assim, como todo bom jogo
1: que tem sucesso, você vê aquela fila de jogos de imitação. Sim. Que tenta assim. Tenta tirar a casquinha, né? Alguns até conseguem a sorte de ultrapassar a cópia sobre isso aí. Mas, Vamos lá. primeiro deles... Alien vs Predador... 894, de 94... De uma empresinha chamada... Rebellion Developments... Acho que fez um tal de Rainbow Six também... Isso
2: outro FPS.
1: É, literalmente foi o jogo mais esperado e é o jogo mais bem
2: sucedido do Atari Jaguar. Com certeza.
1: O mais esperado era o Doom
2: pro Jaguar. Não, ele talvez sobressaiu, que ele tem um aproveitamento melhor de hardware. Hum. Ele, é superior. ele só saiu pra Jaguar?
1: Nessa encarnação, sim.
2: Ele foi lançado
1: no dia 21 de outubro de 94 nos Estados Unidos na Europa e em 8 de dezembro no Japão. Então ele foi quando o Jaguar foi lançado no Japão e nessa data, o jogo ele foi incorporar... Era um jogo que vinha no console hum. A galera no Japão já comprava com ele Quando comprava, né, o Jaguar né? Quando comprava, vendeu 5 mil cópias, parece E fora que, assim, o jogo só pra perder A contagem, o Jaguar foi descontinuado Mas, mesmo assim, ele continua sendo vendido né, O cartucho. então ninguém sabe exatamente quantas cópias oficiais do Alien vs Predador Foram vendidas Existe um chutômetro
2: que é 200 mil Olha. Mas é nada confirmado, chutômetro
1: Então, o jogo se passa na base de treinamento de Gogota E nele você pode se dar o luxo De assumir o papel de um Yatcha, que é o predador Um xenomorfo, que é o alien Ou o mais perigoso de todos, né? Uhum. Um fuzileiro uhum. colonial, o mais ferrado de todos Ou de bucha de canhão, né?
0: Ah, sim. Vale lembrar que ele é baseado nas histórias em quadrinhos Na série da Dark Horse, né? Tem
2: antes do
0: Que era editor em quadrinhos que publicava material Tanto de aliens quanto dos predadores E foi a primeira a fazer o tão sonhado, então, crossover né Alien vs Predador
1: Ela que fez também o Batman vs Predador? Sim, parceira da DC Bombs.
0: E ela fez Batman Predador 1, Batman Predador 2, Batman Predador 3. Eu acho que tem até o 4.
3: Robocop contra o Exterminador do Futuro também, é deles também. É desenhado pelo Walt Simonson. O Robocop versus é Terminator, sim. Tudo quanto é filme de ação, né?
0: Eles tinham licença de Star Wars durante um bom tempo. Então, tem muito material de Star Wars que saiu por eles. Terminator, Robocop, Alien, Predador, algumas coisas... Hellraiser, é eu acho. Hellraiser, é eu não lembro. Não tenho certeza. Mas muita coisa saiu aí é pela Dark Horse, que ela tinha essa O que hoje em dia, pro mercado de quadrinhos é mais ou menos a IDW. A Dark Horse hoje em dia tá praticamente insignificante no mercado. A IDW meio que pegou esse espaço de fazer esses licenciamentos de personagens, ou personagens muito antigos ou situações assim. Essas é licenciaturas. <risos> é, essas licenciaturas, né? Mas
3: como esse não é um podcast de quadrinhos baseados em cinema, vamos voltar ao, aos clones de Doom?
2: Vamos lá. Próximo tem é a ver com aquela história que eu falei da da Ravensoft. Ele foi desenvolvido pela Ravensoft, com a engine do Doom e distribuído pela Soft. Heretic. Heretic, baseado na ideia
3: do Catacombe. É um Doom Só que você é um mago O ambiente é medieval Ou seja, tem demônios Mas você solta rajadas místicas Em vez de tiros Exatamente
2: Tanto é que o jogo foi produzido Pelo Romero também
0: Sim, sim Lembro de ter jogado muito ele
2: Tinha... A ideia é muito legal, cara as capas desse jogo Pareciam um capas de disco de heavy metal, cara É muito boa As capas do Heretic, cara
3: Não saberia Eu só joguei Piratão né? Baixado de BBS, caramba Eu também, né Exen também, né O Exen era a sequência do Heretic,
0: né Isso Outra forma. Ele é inicialmente uma sequência.
2: É aí que tá. É e não é. Não, tem um jogo intermediário. Tá meio que sucessor espiritual. O ex você controla um guerreirão, né? Um machado de batalha. Aí eu tava lá, o Old Heretic, todo mundo achava que ele era a continuação. Só que depois saiu o Exen 2 e Heretic 2, sabe? Então. Eu, hein? É. Ah,
1: peraí, vamos organizar as ideias aí. O Heretic ele usava uma versão adaptada da engine do Doom. Sim.
2: acrescentando
1: acrescentaram coisas como olhar. Aí sim, fisicamente olhar pra cima, olhar pra baixo. É,
2: ele foi primeiro jogo a fazer isso. Inclusive voar. Eu
1: lembro que ele voava.
2: Ou seja, ele parte com um 3D, mais 3D.
1: Ele tinha a zoeira de transformar os demônios em galinhas. Sim. E te matava se tentasse botar um DDQD pra ficar imortal.
2: Nota mental, se não me engano, tinha também sapo. Eu lembro das galinhas. E as galinhas te bicavam.
0: Eu lembro das galinhas também. Te
2: tirando incríveis um pontinho de dano. É, é dano.
1: O jogo teve três sequências, né? em Beyond Heretic, ok? 95. em 2, pra dói, né? O Xen 2 para Windows e para Mac OS o Windows 97, Mac OS 10 e 2.2 e o Eretic 2, ué, para Windows 98, Linux 99 e Amiga para 2000 e Mac OS 2002.
2: Esse Amiga aqui é, é, é oficial ou já é homebrew?
1: Oficial, PPC, mas tinha que ter aceleradora, né?
2: foi o único jogo realmente que a ID lançou no Amiga?
1: Acho que é por, é por outra distribuidora, né? Tipo, o cara sensava o código fonte e só compilava. E as duas últimas não tiveram o Romero participando.
0: Ele já tava parado já com. Dinheiro.
1: Já tá muito ocupado E falando em ocupado, né? Um jogo pra ocupar sua mente <risos>
2: Tentando esquecê-lo Mas que negócio, cara É de uma plataforma que não tinha jogos Então, principalmente desse estilo Claro,
1: porque era um parto programar pro Mac OS clássico
2: Enfim, veio a resposta do Mac do Marathon E é o primeiro FPS exclusivo do, do Macintosh. Sim. Ele foi desenvolvido por uma tal de Bungie. Vocês conhecem essa Bungie? Pois é, os pais da série Halo. Sobe aí a meu É triste isso, hein?
0: Eu conheço a Banji, que é a que faz produtos alimentícios. não? Eu lembro muito quando o pessoal comentava no jornal, falava dos jogos, falava do Mac no caderno informática do Globo, e ele citava o Marathon.
2: Isso. Falaram que era a oitava maravilha do mundo, falavam que o um jogo é espetacular. Mas tem uma pessoa aqui que jogou ele na época, o Giovanni. E aí, Giovanni, o que você achou do, do Marathon?
1: É assim, vamos citar, né? O jogo se fica tirando em gafanhoto, antropomórfico gigante, numa nave espaçada que foi invadida. É o primeiro título você já falou da Banjo, né? A franquia do chefe. E assim, eu lembro de ter jogado esse cara. Eu vi Screenshot. Esse vídeo no YouTube. E a minha mente relembrou ter jogado isso em algum bundle de, de jogos pra Mac OS. Esse jogo é horrível. É muito ruim. Você já em um quarto de tela 94. <risos> a animação é muito ruim. A movimentação é ruim. Tudo é ruim. Tipo assim, não vale a pena.
2: Mesmo em Mac Power. É só rodar em Power. Tá faltando uma aceleradora 3D aí. Tá
1: faltando um sistema operacional. <risos> polêmica. Opa, já que a gente citou a Nintendo, vamos citar
2: a Tríade. Opa! Rise of Tride.
3: Rise of the Triad, um jogo de 1995 da Apogee, que ele foi originalmente concebido como uma sequência do Wolfenstein 3D. Ele não é exatamente um clone do Doom, ele é mais um clone do Wolfenstein 3D, cuja engine foi melhorada até chegar ao nível do Doom, tendo algumas coisas que o Doom não tem e não tendo algumas coisas que o Doom tem. É,
0: porque aí começaram a ter a Psicomanage com o eixo Z também, de forma diferente. Você
3: podia subir um elevado e ter inimigos no andar de uma estrutura e outros inimigos no andar debaixo de uma estrutura. No Doom você não tinha isso, é o que eu falei, isso, você só tinha elevações diferentes, mas se você estava na, naquela coordenada, você não podia ir pro subsolo, nem subir numa mistura mas o que ele não tem que, que o Doom tem, é que o, o cenário dele também é em 90 graus, é tudo em 90 graus ah, senão seria, me seria mexer demais no motor é, ele realmente foi codificado em cima da, da engine do Wolf 3D mas ele tem vários outros momentos, você tem plataformas que te jogam para dar salto você... olha, virou Sonic <risos> <risos> é, quase Realmente, porque você dá, dá salto pra pegar né, coisinhas de bônus Que ficam pairando no ar em forma de parábola É muito Sonic isso
2: Eu joguei Rise of Trade lá atrás né? Cara, vou falar uma coisa pra vocês Não gosto, não suporto esse jogo de Rise of Trade. The worst Episode Ever.
3: Não gosta do jogo, hein? Não gosta?
2: Ah, eu acho muito ruim, né?
3: Eu só joguei a versão de Sh Shadow. Achei divertidinho. Tão divertidinho quando o Wolf 3D, é um pouco menos divertido. quanto ele, não. E tem uma coisa engraçada: que nesse jogo, eles resolveram exagerar a sanguinolência ao nível do ridículo, do cômico. De explodir, do, dos inimigos explodirem e, e saírem voando órgãos para todo quanto é lado. Aí, aí cai um olho e fica escorrendo na, pela frente da tela, como se fosse na frente da cama. Inclusive, tipo assim. eles têm um termo para isso tirado de uma legenda que aparece no jogo. Quando você consegue fazer isso com uma arma, que é o Ludicrous Gibbs. Que é, o Gibbs são é, um pedaços de carne voadores. Ludicrous, ridículo, né? E, e isso virou um termo para designar aquela sanguinolência excessiva que, de tão excessiva, perde a credibilidade para ser cômico, sabe?
2: Isso é verdade.
3: Tipo a morte do vilão no Connor, sabe? No filme Connor, com Nicolas Cage.
0: Sim, sim, sim.
3: Quem não viu esse filme, veja. A morte do, do vilão nesse filme é isso. É
2: Ludicrous Gibbs. Nossa, você tá falando que as pessoas assistirem filmes com. De... Queijo. Vamos falar de um outro plano de Doom? Dessa vez um bom clore? Vambora.
3: Ah, o Rádio de é bom. é Só você que não gosta dele.
0: Eu lembro eu joguei muito pouco com ele, cara. Eu achava legal a ideia de você poder pegar duas armas, duas tolas. Isso era
2: legal. É. Mas eu joguei muito pouco. Eu achava ele confuso, né? Sabe? E agora vamos para Star Wars Dark Forces. Ah... Manso. 1996 1995 pra nós Linux, e você não sabia Mac, Windows 1996 para Playstation
1: É o Doom do Jorge Lucas Sim Vem cá, mas quem tá ensinando aqui Que eles só sabem copiar coisa dos outros, né? Imagina só Qual é essa coisa dessa?
2: Nossa, que interface é 100% Né? Tu vê? Passa a rodar Aparece lá Antes de entrar no tipo da Lucas Cara, quem não queria jogar um jogo Estilo Doom Se pudesse trocar tiros Dentro da Estrada da Morte para de John Williams Eu? Você não queria? Quer jogar? Não. <tocos> Ah, sem graça.
3: Esse jogo presta? Eu não joguei esse jogo. Você que jogou o jogo, ele presta?
2: Jogo é bom, é bom, muito bom. Ele faz parte de uma série que depois foi se transformando em jogos não primeira pessoa, que é a série Jedi Knight, que é excelente essa série. E no primeiro jogo da série, você controla o personagem o o que é o Caio Cather, a serviço da aliança rebelde, e você entra infiltrado na estrada Morte, que antigamente você era um agente do Império, então você já tem a acesso às chaves algumas coisas e você tem que se deparar com um projeto chamado Dark Bear de droids de batalha Stormtroopers tunados podem sentar vejam bem olha
1: tunaram os Stormtroopers podem sentar agora
2: exatamente essa engenharia do Dark Force depois dos Jedi é a engenharia do Lul só bem modificada não era
1: a própria agora chamaram de Jedi pra confundir bastante as pessoas
2: é mas que eles botavam um mundo 2D como se fosse 3D não é legal isso? você que joga um jogo bacana um jogo ba legal eu gostei pra quem é fã Estava então
3: Eu consegui. Esse jogo conseguiu passar em brancas nuvens pra mim na época. Não, não, não sei porque Nunca.
2: Não. Tá com ele.
1: Vem cá, agora vai ter uma versão revisada do, desse jogo, porque o Jorge Lucas adora ficar revisando as coisas, e vai colocar o Mickey Mouse?
2: É, eu não sei se vai ter um remake desse jogo ou não.
1: Agora com o Mickey Mouse, ó, gente.
2: Se é Disney, vai... vai.
1: O Mouse e Homem-Aranha. Homem-Aranha, olha.
2: Eu acho que não, que a, a Disney não tá afim de mexer em jogos. Ela tá afim de mexer em, em audiovisual, mas jogos tá deixando para terceiras fazer, então, capaz de não sair nada sobre isso, não. Melhor
1: ainda. O crossover do Thanos com Darth Vader. <risos> Aí eu vou descobrir que os mid-crawlers também estão ligados aqueles cristãos Vamos tá, né? parar de zoar a, a franquia do outros vamos seguir adiante aí. Pra falar
2: de franquia que se zoa assim mesmo.
1: Isso. Assim, vamos chegar naquela parte do episódio que literalmente cada jogo que a gente vai citar aqui agora deveria ser um episódio próprio, tá? Então vamos tentar ser o mais sucinto possível pra gente não terminar de gravar isso aqui. E a galera poder sair pra comprar o panetone da série Natal do
2: MIFT, tá? Bem, bem. É isso aí. Mas vamos lá, então vamos falar. Para... hail to the
3: King, baby!
2: Uhum, Nuknook 3D.
3: Olha, eu tenho um carinho especial por esse jogo que ele é o único, de todos esses first person shooters que a gente já falou e que o resto ainda é para a gente falar, é o único que eu consegui zerar sem trapaça. Oh. Agora, salvando de 3 em 3 segundos, né? Sim,
2: <risos> e dando load também, de 3 em 3 segundos.
3: É, e usando todos os slots de gravação.
2: Enfim, é, junto com o Offenstein 3D e o Doom, ele é o título responsável pela polarização do gênero do FPS, com certeza. Principalmente na, na plataforma 3D. Ele foi desenvolvido pela... 3D Realms, por acaso é a empresa que fez um outro jogo que eu vou citar quando a gente for falar, que é um jogo que é bem diferentão de FPS, e lançado dia 29 de janeiro de 1996, versão Shareware.
1: Pausa, guardem essa data, 29 de janeiro.
2: Uma versão completa disponibilizada em abril do mesmo ano, assim como diversos dos pacotes, uma sequência direta que demorou 15 anos para ser lançada, famigerada do Knook Forever. Sim, estamos falando daquele jogo que tem todo o humor dele, humor negro, diretas, sátiras, violência, pornografia, é claro, e muito mais.
3: I'm gonna kick your ass.
2: Estamos falando de um 3D, A engine dele é a Build. Também era uma visualizadora de um mundo 2D, um cara 3D. E o código-fonte do jogo foi liberado em 1997, que permite versões para quase tudo que se possa imaginar compilador C.
1: Aí só complementando uma coisinha, o personagem do Kinuken, ele é o personagem de, já citamos, né, jogo de plataforma de uma série de dois jogos, Jogos de plataformas da própria Apogee, que eram um jogos EGA. É um jogo até divertido, ele já era um personagem aí, já era fanfarrão nessa época. Pissing
2: me off.
1: Polêmico. Não tão polêmico, e eu gostaria muito de ver um crossover de Duke Nukem com o Fred Hardest.
2: Ele tem toda a cara de Fred Hardest. E vai lembrar, o Duke
0: Nukem é o maior chupador de frases de efeito na cultura pop. Yippee ki yay né? Se não todas, a maioria das frases dele vieram de séries como A Hora do Espanto, Terminator, Terminator Ash vs Evil Dead, e vieram de lá. Mesmo assim, go ahead. Make my day Eu tenho uma coleção de frases do Duke Nukem falas dele em quando vocês ouvem aí no podcast Faço uso delas
2: Vocês ouviram uma, alguns segundos, inclusive E o maior fã aqui do Duke Nukem não está presente Que é o César é? Pois, é. pois
0: é César, inclusive, que pra quem sabe ele, Depois de um longo e tenebroso inverno Foi lançado o Duke Nukem Forever E ele
1: adquiriu uma cópia do Duke Nukem Forever Sim, ele teve a cidade de comprar. Eu lembro de zoeiras De um sujeito que foi no primeiro de abril Que o Duke Nukem Forever pra tá em
0: 2600
1: e eu lembro desse <risos> <risos> Ricardo, o César também comprou uma cópia
3: de Chinese Democracy do Guns N' Roo. não, ele comprou do Zorax na época, ele, o Zorax não demorou a sair, ele é memético por outros motivos ah
0: tá, é, mas ele comprou do Nukem Forever, que aliás na época o Duke Looking Forever é responsável pela criação do termo vapor. <risos> e ganhou no concurso dos 10 maiores Vapor da história, ganhou ah, tantas vezes a ponto de ter colocado fora o maior concurso
1: não, ele é uma estrofe da música Man with the Gun do Press Play, on tape. que é I'll Never Be Done.
0: Verdade. E alguns já brincavam e falavam que não era o do, Forever, do, do, do Whatever, né? Ou Whenever.
1: Mas vamos à, à parte que interessa, né? Esse aparelho de DOS. E no mundo dos consoles do seu Open Dance 64, ó, Nintendo deixou isso, Playstation, Sega Saturn em 97 e uma versão tanto quanto limitada pra Mega Drive. Eu nem sabia dessa história.
2: Eu também não. É, produzido pela
1: Tectoy, detalhe, licenciado. Produzido pela Tectoy 98, licenciado pra América Latina e
2: depois licenciado pro resto do mundo. E olha, vou falar uma coisa pra vocês ah. um milagre de programação.
0: Eu vou dizer na minha experiência pessoal que do Nukem foi o último FPS que eu joguei fiz questão de jogar e jogar todas as fases sozinho até o final e fechar porque eu sempre achava o um jogo extremamente divertido controverso, polêmico da maneira como o jogo era feito, não era jogo para crianças e era engraçado porque no local onde eu trabalho não era Fortnite é, não era Free Fire.
2: Ô Ricardo, rapidão o último chefe você enfrenta a um Onde? Vamos ver se o Ricardo tem problema No estádio de
0: futebol americano.
2: Aí! O que você podia fazer de bônus? Vamos ver se você fez.
0: Fazer de bônus? Não, o que? Nessa parte do futebol americano?
2: Exato. Matar pro último chifão? Qual era o bônus que você podia fazer? Tinha que ser rápido.
0: Eu não lembro. Eu sei que você tinha que ter o jetpack pra poder matar o cara. Você só conseguiria matar ele usando o jetpack.
2: Agora é o seguinte. Se você reparar, a cabeça dele cai. Você podia chutar a cabeça dele e fazer o, fazer o gol lá do futebol americano.
0: Fazer um fio de gol. Isso,
2: com a cabeça do último vilão.
0: Não, isso eu não consegui fazer, não
2: ser rápido.
0: Eu não
3: consegui fazer, não. Eu me lembro que, que eu consegui matar o monstro da seguinte maneira. Antes mesmo do elevador chegar, você já sobe com o jetpack e vai pra trás a toda velocidade. Aí o monstro não acorda. Ele fica lá dormindo. Aí você fica lá pairando no ar na distância maior possível, na altura maior possível, mira com todo cuidado, com toda paciência e começa a lançar foguete no monstro. Ele só começa a atirar em você quando os primeiros foguetes teus chegam nele. E com uma distância é grande, você vê os foguetes dele chegando e, e vai se desviando de lado. Vai para um lado, vai pro outro, vai para um lado, vai pro o outro vai enchendo ele de foguete e pá ele morre achei até meio anticlimático talvez essa maneira de matar o monstro não tivesse prevista quando os caras codificaram mas foi
0: assim que eu matei ele aliás um comentário cretino né que esse jogo foi um jogo polêmico teve a venda foi proibida em vários países inclusive no Brasil em particular devido a um incidente lamentável que aconteceu em São Paulo que um sujeito repetindo uma cena que tá na primeira fase do Duke Nukem o cara entra no cinema e sai atirando em um monte de pessoas e mata algumas pessoas
2: tá fala pra ele que, que tinha
3: no um cinema era alienígena. Pois é. Eu, toda vez que aparece um maluco desse, tem uma história dessa. Nós né? vamos explorar a vida do cara, ó. ele gostava de X. Então X é maligno. Ó. Às vezes é um jogo,
0: às vezes é uma banda, assim. Exatamente. Ele usava MSX. Não, o mais divertido, mais de 20 anos eu trabalho numa escola, e a gente tinha no nosso computador. Numa escola, educação, a gente tinha no Só jogo, jogo que tinha problema com a justiça. Carmageddon, do Kino, que que mais? GTA 1. GTA 1, isso aí. A gente só tinha jogo em conflito com a justiça, né, numa <risos> escola, dá né? para ver como é que estavam sendo educados os alunos. Ah, não tendo Jack Deniper Nipper, tudo bem. Pois é.
2: O GTA conseguir evoluir, para na tela, em vez de Game O, parecia assim não tô brincando GTA, se que eu aparece eu, eu não caí tanto com o Game Over, cara
0: Duke Nukem por um bom tempo a gente jogou em rede lá na escola então a gente puxava um hub, a internet dava uma folguinha vamos jogar um pouco ligava os computadores tinha uma partição guardada com um DOIS e um Duke Nukem lá pra jogar e a gente jogava lá na época começando o crescimento das LAN houses nós estabelecíamos num laboratório de montagem e manutenção o que nós convencionamos chamar de LAN -buteco. a gente botava lá os computadores que tinham na hora não era uma Máquinas nada rápido, ao contrário, tudo pente 1-1, um, um, mas a gente conseguia rodar bem o Duke Nukem e aí era uma festa. Sendo que você tinha duas fases que eram boas pra deathmatch, a gente podia usar pra jogar.
3: Simone, pontos fortes.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal wwwyoutubecom retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Reporte Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outras Assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o reto comentaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus
1: amigos, apresente o podcast. Obrigado.
3: Acorda, Simone! Mas saindo
1: do Kinuke e seguindo na, na preleção aí, né? O jogo decente. Descent. Descent.
0: Descent. É um jogo de 1995 para DOS. Teve mais algumas versões. Inclusive, recentemente, no GOG, no Good Old Games, o Decent 3 Free Space foi colocado de graça. Ele é um jogo segundo o palteiro, um mata marcianos. Mata marcianos é o termo usado entre os espanhóis para jogos como Space Mabida, Mabida. É, Space Invaders. Só que ele usando, usava as três dimensões. Mas isso seria isso seria um FPS? Basicamente, você tem um conjunto de Minas é escavação de um asteroide, não é uma lua, um planeta. São luas, são luas, né? Teve um há um problema, os computadores piram, se não me engano, e você tem que entrar com uma nave. Aqui, 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 aqui. É, um estranho vírus de computador contaminou diversas estações de mineração em torno tornoção solar. Os robôs de mineração enlouqueceram e fizeram o pessoal da Terra de refém. Sua missão é resgatá-los e também destruir o reator das minas para forçar a autodestruição delas. O desenvolvimento foi pela Parallax Software, originalmente para DOS, mas teve versões para Macintosh, Playstation e Acorde
2: Archimedes. Aí, a distribuição era é da Steam de Interplay.
0: Sim, sim, eu lembro, Interplay. Teve, no ano seguinte, de 166, 2, o Decent 3, 1999, e parece que em 2019 vai sair uma, um prequel dele, mas o Decent 3 Free Space foi colocado no GOG em de, um formato gratuito recentemente. Dá pra jogar em modo cooperativo, dá pra jogar no mata-mata.
2: É, ele, ele tem realmente quase tudo do FPS, mas com a jogabilidade bem mais 3D, que literalmente você flutua, né?
1: É, você tá em todas as direções. Também é, flutua porque você
3: tá no túneis, né? Você, você trafega por... Uhum e aí você chega numa... Sem gravidade,
1: pois vai. É.
3: Você chega numa esfera com vários túneis saindo pra 12 direções. É, é bem desorientador mesmo.
2: Eu acho que esse jogo aí, junto com o próximo que a gente vai falar, só foram os, os primeiros a serem totalmente 3D. Ah, um detalhe para falar que eu aqui, o Decent, ele acabou gerando um já que ele é mais aberto, não tão labirintesco, e tem uma pegada mais jogo de nave, mas o Terminal Velocity, que, que é da 3D Helms, e também usava uma versão modificada, da, da Edito, né? Da... Ah, eu
0: lembro do nome, mas eu não lembro como é que era o jogo.
2: Nossa, ele 96 e ele é pra DOS, se não me engano, 27 mil em Windows. Quem eu sabe ele só saiu em DOS e Windows, mas capaz de tudo. duvidar ter saído em Mac também, pra gente confirmar.
0: Ele saiu pra MS-DOS e Windows 95. Só. Ah, e saiu pra Mac também. Ah, sabia. Foi, no caso, foi publicado pela MacSoft para Mac OS a 3D Realms pra DOS e Windows. Eu lembro dele, mas eu não lembro de ter visto. Eu lembro vagamente dele. Era bacana
2: e era como se fosse o meio termo aí. Aliás, ele, ele é do mesmo ano mesmo do Decent. Ele, não é, ele não é de 96, não é de 95. Hum. E mais tarde ele saiu o Android e iOS. Bem mais tarde.
0: Ah, teve um jogo similar também. Vai lembrar o Fury 3, que foi publicado no meu ano pela Microsoft, usando a mesma engine, só que específico para rodar no 95. Para começar a atrair e mostrar que o 95 poderia ser uma boa plataforma para rodar
2: jogos. O Fury 3 ele parece praticamente um. O Terminal 99 cara. Cheguei a jogar isso também. Muito similar.
1: João, você tá ensinando que a Microsoft fica copiando a coisa dos outros. ai Não,
2: foi a 3D real nosso distribuído.
0: <risos> cara, eu vou te dizer que eu acho que eu joguei esse jogo.
2: Ele é bom, ele é bacana também. Ele é mais aberto, isso. Mas ele tem a mesma jogabilidade. Eu tô dizendo
0: que assim, eu tô vendo mais cenas aqui.
2: Ele, ele, é, ele é bem mais.
0: Ah, eu tô lembrando, eu joguei. Joguei pouco, mas joguei.
2: ele é mais bonito também.
0: Tô lembrando dele, joguei sim. Mas nós temos que falar de um outro jogo marcando. Que é o Quake
1: Jogo da aveia né a veia Quake
3: Life's a bitch And then you
0: die Ai
1: é, Inspira Praça
0: O Quake no caso No episódio lá atrás No Commander Queen né Havia citação Sobre um dos próximos Lançamentos da empresa Um jogo chamado The Fight for Justice Nossa Tão bonito
2: Great Justice
0: Pois é E o protagonista seria um herói de nome Quake Mas esse jogo nunca saiu Quake acabou virando o nome de um outro jogo Em 96 saiu um teste do Quake Eu lembro que quando saiu o Doom E aí foi a sair o Quake Eles anunciaram que o salto do Wolfenstein 3D pro Doom Foi um e Doom pro Quake Seria muito maior
2: Realmente foi
0: Eu lembro aí no tempo da, da revista da informática CPU Eu escrevi um artigo sobre o Quake Eu com o dizer eu escrevi um artigo de PC Eu escrevi um artigo falando sobre o Quake Que ainda tava saindo
2: Carna de jogo tá perdoado Fazer o quê? Era isso que você queria ouvir? Não,
0: não, eu queria dinheiro. É, seu PC
3: pode ser velho, mas alguns dos jogos pra PC são clássicos. Exatamente.
0: Na verdade, eu queria dinheiro na época, então, eu fui pago com um cheque sem fundo, mas já contei essa história antes. Uhum. Oh, sacanagem. Só depois que meu pai entrou na dança e disse que ia apresentar o cheque, o, o sujeito responsável foi lá rapidinho, pagou a mim e um amigo meu que tinha escrito um artigo sobre computação gráfica.
2: Como é que é? Só um kit de pressão, né?
0: É, mas esse não é um podcast a falar sobre calotes que a bônus Editora deu no pessoal, isso a gente já falou lá no episódio da CPU. Então, no ano de 1996, foi liberado uma versão teste do Quake, usar uma, uma engine 2D, muito parecida com a do Doom, que aí é mostrar pro pessoal pra ver como é que era. Era aqui o teste. Mas foi essa primeira que eu andei mexendo. Mas aí, com o sucesso do Duke em 3D, eles pegaram e olharam assim, é, a gente precisa dar um trato nesse negócio. Então, eles começaram a mexer, dar uma adaptada, vamos, vamos melhorar isso aqui. A, o Quake tem que ser 3D mesmo, não tem, tem que ser um 3D disfarçado não.
1: Tem que ser full 3D! É,
0: tem que mudar, para tudo, muda tudo. Mais recentemente, pra, principalmente pra quem acompanha o Pinguins Móveis, vamos citar que ele nunca cita, né, mas vamos citar o Pinguins Móveis, que é o projeto paralelo do César Cardoso, é que não, tá aqui é presente. Ele conta, inclusive, isso num artigo no blog, que assim, quando a, o Google tava fechando o Android, com a interface toda aparelhada no conceito Blackberry, aí me chega a Apple e pum, iPhone. Aí para tudo, muda tudo, sai correndo. Tudo muda toda a interface. Então, nesse projeto do Quake, eles juntaram ainda o American McGee, a Sandy Peterson e o Tim Willits. O American McGee, Oi? Anos mais tarde do
3: Jogo da Alice. É o próprio. O próprio. Caraca. É, e não é apelido, não é nome artístico, né? A mãe
0: dele batizou ele de América. Nossa.
1: É, se ele não tivesse nascido no México, ele seria American.
0: É, já se no Brasil, seria Brasília Magui, né? É. Além de, claro, chamaram um cidadão, um tal de Trent Reisner, do Nine Inch Nails, um principal representante do estilo industrial de rock, para fazer a trilha sonora, e aí rola um jabaculê bacana ali no Quake dele.
1: Aliás, originalmente o Quake não teria música, seria só ter efeitos especiais, mas o Trent conseguiu convencer a galera que, poxa, é bom ter uma música de fundo
2: seria um pecado gigantesco. Uhum. Pois é. Nessa altura do campeonato eu acho que já era coisa do passado esqueminha amiga, né? Autismo sonora ou efeitos sonoros.
0: Uhum. O jogo foi lançado no dia 22 de junho de paradós parados. Posteriormente saiu para um monte de plataformas, saiu para vários sistemas operacionais. E aí ele não era um ambiente 2D disfarçado de 3D. Ele era 3D mesmo.
1: Ele era full 3D special. E
0: aí ele misturava alguns elementos medievais de RPG. Eu lembro da arma que atirava pregos, por exemplo. Tinha lá até mais com alienígenas, demônios.
1: Isso não existe.
2: Portais. Portais trazendo tá alienígenas e demônios. <risos> muita coisa meio tirada do, de coisa do Lovercraft, né, HP Lovercraft. É.
1: é, isso veio um pouco acho que por conta do Romero e principalmente por conta do Sandy Peterson. Sim. E pra quem não sabe, o Lovercraft é aquele cara que estudou lá na Universidade Miskatonic
2: na cidade de Arca. Tá, tá explicado porque o Arca né no Batman, né? Rasgo
1: de
0: história, como se alguém tivesse muito preocupado com ela. Em algum ponto do futuro, a humanidade desenvolve um sistema de teletransporte, os Slipgates, Gates, mas o sistema foi comprometido por um inimigo conhecido como Quake. Na verdade na última fase eu tô sabendo que ele não se chama Quick ele se chama Shub-Nigorats yeah meu Deus do céu é, com esse nome também não ajuda, né tinha que ser inimigo, né saúde obrigado é, ele tá usando os portais pra enviar tropas pra dimensão dos humanos pra testar nossa capacidade de combate é o Doom sem Marte é. é Aí pra variar Você é o Ranger O último sobrevivente Da Operação Counter Strike Assim como a Enterprise É a única nave No setor Você é o único Que tá disponível A Operação chama uma Counter Strike Um jogo Counter Strike É outro Tá E aí você E o que você tiver à mão a uma de prego Sei lá um Os a 4
1: Faquinha de bolo uma faltou no pedaço
0: Mas é uma faquinha De rocambole Também É Então assim Concluir a missão Que é recolher As quatro runas mágicas Das dimensões do Quake E evitar A invasão da Terra Ou seja Beleza. Beleza. Tranquilo. Passei no parque. Em Quake, tá, tu, tudo era poligonal. O Quake era todo poligonal. Coisa que o John Carmack desenvolveu. Isso influenciou no desenho das fases, movimentação do personagem, a forma como é que era o combate, tudo. O, os inimigos não eram mais sprites chapados, como no DOOM ou no Wolfenstein 3D. O detalhe é que como
3: eles passaram a ser renderizados, não ficava mais praticado em termos de CPU botar tanto inimigo da tela quanto DOOM. Então você tem menos inimigos em quantidade no Quake Só que eles são mais fortes
1: Sim, sim Era uma caprichada Você tem que dar mais tiros E tem que ter mais técnica Para acertar eles Cada tipo de inimigo do Quake Se eu não tô enganado Você tem uma técnica Para acertar eles
0: Teve uma sequência No ano de 97 Que era o Quake 2 Não foi tão
2: conhecido Mas era boa também
0: Sim O Sandy Peterson caiu fora John Romero saiu O
2: Quake 2 Ele meio que eu acho É um do É, exatamente Pegaram o Quake Vamos botar isso aqui O mais possível
1: É é, aí tiraram toda a parte do Lovecraft, Só ficou ficção científica. Mas, na verdade, esse jogo não era pra se chamar Quake. Era o 3? Era Strug, ou Load, não sei o quê. Ah, tá. Ele não era pra se chamar Quake. Mas, sim, em decorrência dos fatos, ele acabou virando Quake 2. É,
0: porque, assim, ele não era tão famoso. Porque ficou muito falado o primeiro Quake e o terceiro. Que é o Quake 3 Arena, né? Que algum, alguém botou na pauta, Quake 3 Urina.
1: Kill it! Kill it! que é isso, seu <risos> É você no Diffmatch, que é uma caixa de areia. O Quake 3 Arena ficou muito famoso,
0: né, em mesma parte de 1999, que aí ele pegou o rasgo de história de assumiu que não se vestava pra nada. No Quake 2 já tinha largado toda a parte do Lovecraft, tinha migrado pra ficção científica. Agora
1: é... É, o Peterson e o Romero foram embora e todo ninguém início, ano, vamos... vamos ler o livro Lovecraft não, estamos sem paciência. Ah, eles partiram pro seguinte, agora, filho,
0: é multiplayer e pronto. E isso rendeu um muitas partidas, muita gente jogando Quake 3 Arena como diziam no laboratório de informática da graduação em matemática no FRJ, eles marcavam testar a rede, sábado de manhã vamos testar a rede no laboratório, eu já sabia que era partida de Quake 3 e aí ele é extremamente customizável, então por exemplo, tinha um amigo meu que o personagem dele, que ele usava, se não me engano, não lembro se era um Quake 3, criou eu o que era portava granadas, e a granada tinha a forma de um Papai Noel, aí foi ele atirar tirar a granada, ele tirava o
1: chapéu do bonequinho do Papai Noel e jogava é assim, e a partir desse ponto aqui no lançamento da família Quake o FPS literalmente explodiu é, por isso que literalmente 99 é o ponto de corte desse episódio e aí vamos falar do legado do Quake né o legado que ele traz,
0: muita coisa por exemplo, a aceleração 3D por hardware sim. Né? a primeira versão assim, era o próprio processador calculava e montava todos os polígonos, mas aí a aceleração 3D foi aumentando, melhorando 3D FX, Voodoo eu não sei a ordem das placas, eu estou especulando os nomes que eu lembro. E aí eles passaram a ser padrão de forma o seguinte, joga para a placa de vídeo calcular os polígonos e colocar na tela.
1: É, já em 96, o Quake ganhou uma versão otimizada para as placas de vídeo da Redition Veriter, que é o VQ. Mas sim, foi uma experiência de desenvolver uma Pay proprietária assim, foi tão frustrante pro Jogo foi tão frustrante, que ele tomou duas decisões. Uma, nunca mais escrever um porte proprietário novamente. E dois, trabalhar com padrões abertos. Assim surgiu, no ano seguinte, a GL Quake usando o OpenGL.
0: Inclusive, outros interés, como o Doom, tudo, tem versões usando o OpenGL tudo. Aliás, o Doom 3 vale lembrar. Que o executável dele para rodar no Linux, sendo baseado em estava era disponível no site para baixar. Agora os arquivos você tinha que pagar para ter os WAD. Mas o executável você tinha pra baixar sem problema nenhum. Outra coisa, com o jogo, questão de jogo em rede. Doom começou, popularizou. O Quake melhorou incrementou. A ponto de sair o Quake 3 Arena. Sim. Cujo foco era multiplayer, mata-mata. O foco era não ter foco. O foco era eu quero lutar, que eu vou jogar aqui quero matar meus, meus amigos aqui dar tiro nos outros. Customização, dá para você customizar de tudo, né? Gráfico, personagem, armas, inimigos, jogabilidade, de um xadrez para rodar dentro dele.
1: Fizeram a versão de xadrez. Aliás, João, me tira uma dúvida. O Team Fortress só surge dentro do Quake, né?
2: Não, Team Fortress surge dentro do Half-Life.
1: Não, surge dentro do Quake. Originalmente, no conceito de Quake, você podia ter personagens específicos para cada tipo de missão. Surge como um mod do Quake. Ah, tá. Não o jogo conceito. É o conceito.
2: Três arenas. Hum.
1: Tem inclusive um slide Quake que você movimenta o personagem usando a prancha de snowboard a coisa parecida.
0: <risos> e a última coisa que eles lançaram foi a ideia de você poder. Foi feito um teste no Doom, mas no Quake a coisa começou a crescer mesmo que a ideia de você gravar o jogo. E isso aí possibilitou o início das competições de speedrun para o jogo. Para quem não sabe o que é speedrun, procura no YouTube. Mais fácil.
2: Hoje em dia tem muita coisa disso aí beneficente, não sei se você reparou. Não, tem. É. Como é que é? Eles fazem um skermesser beneficente, aí os caras. Os caras chegam lá para jogar, ah, jogar o jogo X, geralmente jogo retro, tanto de PC quanto de consoles, até essa época aí, até 2099, os caras ter jogado muito esses jogos, sabe, o jogo da retina, né?
1: Aliás, os caras trabalham com os bugs do jogo para poder avançar. Não precisa procurar nas internets da vida, não, Eu vamos deixar aí, só notificando, né, o recorde atual de speedrun Quake, é de 11 minutos e 57 segundos, e vamos deixar aí o, o link onde tem a tabela dos speedrun do Quake,
0: tem outras coisas, né? Pequenos filmes dentro do jogo, eu não lembrava. Mas eu acho que eu ouvi falar, pessoal, usar coisa pra fazer filme, né? É,
1: você podia salvar a jogada, você podia fazer pequenas animações. Então a galera fica literalmente brincando de fazer encenações.
0: Isso que o pessoal faz hoje em dia com Minecraft também vai fazer com
1: o Quake 3. É, mesmo. É. Mas não, esse aqui é um podcast de, de gente de idade. Esse é um negócio de esse aí é coisa de jovem que fica lá no Twitch da vida, tá? Twitch TV? A gente não sabe nem usar o Twitter aqui.
0: Fale hum, com você. Da você é uma pá da humanidade e também não sabe usar o Twitter, liga não O que sai de besteira
2: É só pra escrever alguns caracteres lá e pronto
0: 280 caracteres agora
1: Enfim, vamos adiante Vamos falar de mais alguns FPS, já que a gente tá Sim para, para, para Para, para. para tudo aí
0: se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou coloca ou comentários no comentário do post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
2: Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar... É, vamos falar das pensões honrosas Que são muito importantes e ficaram ali quase Linha de morte
1: Olha, João, as menções horrorosas, é isso? Benções honrosas
2: e vamos começar com o console de novo, dessa vez o Nintendo 64, GoldenEye 007.
0: Sim, se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Bondcast, que é um podcast especializado sobre James Bond, a curiosidade é que a maioria dos fãs de 007 que estão lá começaram porque começaram jogando GoldenEye no Nintendo 64. Olha só! Vários são fãs da série, filmes, porque começaram jogando GoldenEye no Nintendo 64 e tem remakes agora, recentemente. É um porte da Hair, né?
1: Porte não jogo da
0: Rare. É um jogo da Rare, né? A Rare desenvolveu
1: É um jogo nativo do Nintendo 64, né? Sim, sim. Eu me
0: expressei mal. Ele foi feito nativamente pra Nintendo 64. O desenvolvimento foi todo feito pela Rare, que empresa hoje em dia que pertence à Microsoft, né?
1: O N64 chegou a ter outros títulos de FPS, mas era um porte, ou seja, esse aqui não, esse assim, a Nintendo decidiu que o console dela teria um FPS. Ou seja, o FPS chegou no mundinho mainstream dos consoles com esse cara. Sim. Alcançou um status muito maior com o um no Xbox, porque mais uma vez a Microsoft e a Bans se juntaram e vamos desenhar a interface dos controles, em cima do nosso controle inclusive.
2: Fora que também tava, era uma plataforma mais robusta também.
1: É, até porque é o seguinte, porque até esse momento o, o FPS era um jogo estritamente de computadores, por conta do uso de teclado.
2: Mas aí eles fizeram e um multiplayer local, quatro players tela dividida. O outro também que a gente vai falar, é um jogo muito barato
1: O Rio,
3: é, custa um real né
2: Exatamente.
3: Dá uma olhada no meu
1: avatar de usuário no Discord. <risos>
0: Eu já vi.
1: Ah, é. Ele surge na, na explosão do, do multiplayer, né? Online, e inaugura aquela
2: famosa Unreal Engine, né? Que todo mundo usa. Um monte de gente usa. Que tá na 4 hoje em dia. O pessoal usa até hoje. E, e também despontou a Epic Games que hoje em dia tem sua própria loja online. E é engraçado a gente falar isso, porque o pró próximo jogo que a gente vai falar, tem tudo a... <risos> seguiu se, exatamente Seguiu não, ele fez os mesmos passos antes desse aí. Ele descontou mais cedo uh, do quesito loja. É, a gente vai falar de Half-Life. Sim. Também de 98. Da Valve.
0: O qual o personagem principal usa óculos e carrega um pé de cabra?
2: Valve, aquela empresa que tem um símbolo é um cara com uma válvula no olho, empresa do tá boa. É Steam, gente, tá
0: bom? Pra quem não entendeu. Steam,
2: tá? Do Steam, da tá? Source, muito usada há um tempo atrás. Que tem a origem ao... A Praga. É isso, Giovanni. Fala que a Praga aí. Ó, quem falou foi o Giov Giovanni Nunes. Foi ele que falou aí, que eu não eu.
0: Ah, <risos> mas assim, o Counter Strike foi o que alimentou as lan houses no Brasil.
2: Brasil no mundo, né?
0: Brasil no mundo. Cara, até hoje, hoje em dia, caiu bastante. Mas se você não procurar com um pouco de cuidado, você encontra uma house rodando Counter Strike.
2: Pouco de cuidado. <risos> só vira a esquina. É. E outra. O Global Face tá aí, ó. Até pra benchmark, o pessoal usa, usa ele. É
1: só dar senha de root pros teus alunos e você virar as costas por cinco minutos.
2: Vai aparecer instalado nas máquinas lá o Global Face. Aposto que eu tô assim.
1: Não precisa instalar. E o
2: moleque ainda reclamando droga de computador do colégio que roda 200 frames.
0: Ah não é. Dois comentários a respeito. primeiro tem versões que não precisam ser instaladas. Eles simplesmente jogam na área dos dados e conseguem rodar direto de lá sem ter instalado. Dois. Eu tive um aluno anos atrás que veio reclamar que não gostava de cinema. Que, o frame rate era baixo. Era só 24 quadros por segundo.
2: No God! No God! Please no! No! Não! No!
1: Então tá no cinema errado Pra começar o cinema trabalha com 48 quadros por segundo Pra mais justamente não piscar
0: Ele falou isso uma vez em sala de aula Pra ele, sempre assim, é porque eu o moço Senão eu tirava, eu tirava um ponto por essa palhaçada Sério que fez é isso? Baixava tua nota agora Falei Aí ele não tentou justificar eu Falei, não tenta não Senão eu vou perder meu bom humor Vamos continuar a aula, vamos Pronto, acabou É né, tu vê né Quando a vida é movida a FPS A frame rate. Enfim. Tudo que importa pra ele é o maior frame rate possível. O resto do mundo que se exploda.
2: Começando a achar que o Ricardo concorda com o Giovanni sobre a praga do Counter Strike. Também. Tem Counter Strike
0: nas máquinas na minha escola no dia de hoje, no ano da graça 2019. Se você procurar um pouquinho, você vai achar na área dos alunos nas máquinas. Eu sei. Você vai achar. Sem estar instalado. Eu tenho certeza.
2: Deve ser pelo menos o Global Offense um, ou um pouco Um ou
0: outro. Não sei qual, mas tem que eu sei. Tanto que eu quero saber quais são as máquinas Tá chegando no período do fim do ano. Eu quero fazer um mata-mata lá com os colegas, né? Aí eu não vou ter que trabalhar de ficar botando coisa nas máquinas. Oh Yeah! Já pega e já joga.
2: E falando em mata-mata, vamos falar sobre o primeiro jogo que, e engraçado, é isso. Vamos falar primeiro jogo sobre Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não é o primeiro e nem vai ser o último.
1: O primeiro de out28
0: O primeiro é FPS que trabalha com a temática de Segunda Guerra Mundial.
2: Não, não foi o primeiro, mas é... o primeiro foi o Offside. Ah,
0: é verdade.
2: Mas é o primeiro que tem um conceito realista, um conceito histórico. As pessoas morrem. Afinal de contas, Hitler não teve um Meca.
1: Ai, caramba!
2: Ah, não, que dó demônios. Então, no
1: você não tava lá eu vi um canal do Youtube que dizia que tinha tinha dois um era azul Qual oh, aquele mesmo que fala da Terra Plana não, da Terra Triangular da Tebelu também? <risos> também ah, tá bom voltando não, não essa, essa é a Rede Record cara. Quentin Tarantino não participou não
2: Quentin Tarantino não vamos falar de Steve Spielberg vamos falar de Steve Spielberg aquele do ED Jonathan Jones que em parceria com a Eletronic de Gert, aquela do Dan Luke e do FIFA Jux <risos> eles fundaram estúdio 2015 e usaram toda a pesquisa para o projeto irmão do filme Resgate do Soldado Ryan. Aquele amigo do Wilson, o Tom Hanks.
0: Aquele o qual estão tentando pegar o Ryan, né?
2: Exatamente.
1: Gostei de um crossover do Tom Hanks gritando Wilson. Só... Wilson quicando assim na, nas linhas <risos>
3: Aí vão achar o Matt Damon ele tá plantando batata.
2: <risos> Aí voltando, Esse jogo se chama Medal of Sim, gente. Primeiro Medal of saiu no ano da graça 1999 para console PlayStation. PlayStation 1. E teve uma sequência chamada Medal of War 2. Tem algum subtítulo? Acho que não. Ah, o um,
0: Assault. Alleghenassalt.
2: Não, Aliad Assault 3. Ah, eu não sei. E também foi lançado para PlayStation. A parceria encerrou, inclusive, nesse terceiro jogo daí EA Spielberg, com Spielberg. O Medal of War Legend Assault ou Frontline dos consoles. Da Taito, né? <risos> é, é a remake, é a remake. <risos> tive que fazer um remake de jogo um da Tide isso, de 2002, para PC e Playstation 2, e se não me engano também o Xbox Xbox Classic.
0: Ainda né, tem daí o Call of Duty, que a primeira versão saiu em
2: 2003 e que foi a resposta da Activision para essa série.
0: Sim, o Call of Duty tem, sei lá, 48 versões 53 portes, sei lá é coisa pra caramba
2: Sim, e aí fez com medo mas mesmo assim, ela não satisfeita, ainda resolveu fazer um outro jogo, mais voltado para multiplayer online, que é a série Battlefield. É
1: esse que o tanque voa? Não. Qual que o tanque voa? Ah,
2: boa pergunta.
1: Então, que o tanque voa, que sai 500 pessoas do helicóptero. Não
2: sei que jogo você tá falando. Também não sei não. É, a série Battlefield foi feita pela, pela DICE, que é um estúdio lá da Finlândia, ou, ou Dinamarca, agora não me lembro, que segundo o Rafael, que ele me disse, era uma produtora de jogo de amiga, que eles mudaram de nome.
1: Hum. Chamada High -tech Softworks. Não, não é
2: High -tech. <risos> <risos> Digital Illusions. Ah, essa. Inclusive, agora, olhando aqui, o primeiro jogo da série Battlefield ainda era Digital Illusions. Aliás... É aquela do Pinball Dreams? Exato. DICE. D-I,
1: Digital Illusions.
2: Exatamente. DICE é Digital Illusions Creative é Entertainment.
1: Digital Illusions, você entendeu? Não, tá.
2: Exatamente. A Digital Illusions é aquela famosa da série Pinball Dreams, amiga. Pinball Fantasies, Pinball Dreams, Pinball Illusions, True Pinball.
1: Fizeram um jogo de Pinball e
2: FPS, olha. É, a gente tem jogo pra caramba. Desde o abril. E, e o primeiro jogo que eles fizeram é no televisão É o Sword Maker Pro falar de 91. Jogo no apagar das luzes do televisão.
1: 91? 91.
2: Apagar das luzes.
1: Né? Ah, 81, né?
2: 91.
1: Como assim fizeram o um jogo 91 pro Intellivision? Pergunta pra os caras, cara. Tá aqui 91. é nem apagar das luzes, já tinha apagado a luz. Acederam
0: uma vela. Não, já tinham apagado a luz, já tinham roubado as lâmpadas e a afiação.
2: Eu tinha recorde do relógio. É isso aí. Talvez eles tenham o título de último. Jogo do Intellivision Comercial
0: Comercial por, O último não Porque o Kai Por exemplo da, Que tem Faz Também faz jogo Para Intellivision Então Nossa não, não existe
3: O último jogo De nenhum console Nem de nenhum computador clássico Isso é verdade Estão fazendo Prince of Pessas Para Intellivision
2: Nossa Outro um jogo que Eu gostava de corrida Que eles fizeram Foi até para o Windows E para o Playstation Motorhead Gostava desse jogo Playstation Rally Masters Eles também fizeram O Rally Sport É deles Rally Sport Challenge Vamos falar do que Ricardo?
1: vamos para as
0: curiosidades, a caminho do portal que não vai levar para a próxima fase, Giovanni o que é essa imagem que você colocou aqui da equipe, é daí?
1: Ah, esse é um gráfico interessante com a, a galera, né é, vai estar
0: no nosso, nosso show notes é quem estava na equipe da ID, desde o início, então tá lá, John Carmack John Romero, Tom Hall
1: Ah é, o Sandy Peterson saiu, né ele foi para Ansible o American McGee foi fazer FIFA Soccer o John Carmack ficou até 2013 na né? ID, foi, foi pagou a porta as luzes, o John Romero Saiu tá né Ele pediu demissão Assim como o Tom Hall Que foi pra 3D E depois o John Romero e o Tom Hall Se juntaram Fazer um jogo legal
2: É João Para o Stork, Joder Storn da
1: Katana
0: tá bom.
1: E o último realmente a sair foi o próprio John Carmack, né? Que agora brinca de realidade virtual e coisas assim.
2: Então, nenhum do Classic Doom tá hoje em dia na ID lá do Bethesda
1: É, ninguém da ID tá na ID, né?
2: Pois é. Nem o Adrian
1: Carmack? Aí ele não tava no meu gráfico, não posso fazer nada.
3: É, capaz ele tá lá ainda. Ou não, né? Então, qual a grande polêmica que envolve a ID? Dizem que o Doom matou a migra, é isso?
0: Mas então, seguindo para a segunda curiosidade, o Han tava falando afinal das contas o Doom matou o Amiga?
1: o Amiga tinha capacidade de processamento para ter um post do Offenstein 3D ou do Doom?
2: do Offenstein com certeza tinha Amiga 1200
1: é, o Doom talvez não
2: Amiga 1200
1: esse tipo de coisa de Doom Amiga FPS no Amiga é literalmente um episódio próprio então assim vamos deixar aqui um post nosso um videozinho documentário do Retro Roy isso comum deixar outros tantos documentários do Retro Roy que são você, vão ser bastante interessantes para você complementar o episódio tem, que você já falou, e outras novidades.
2: Eu acho que foi meio coincidência de data. O modelo tá mal das pernas e tá saindo. Uhum. Uma coisa eu falo: PC não, tante pra jogos, despontou na do do ele. No barra 92, 93.
3: É, foram os kits multimídia. Foram os kits multimídia que sim. tornaram o PC uma máquina viável pra jogos.
2: É, o rádio ficou barato, né? O pessoal começou a olhar pros jogos e falou: caraca, agora sim. Não,
1: e as próprias produtoras também foram desenvolvendo. Pra... Muita produtora fazia portes do. Amiga para amiga e PC, e por não um, também gan ganhando expertise, né? E quando
2: eu acho que nessa época aí, 92 para 93, eles fizeram um favor pessoal que é padronizar no VGA e esquecer o resto. Sim, quando estava amarrado no EH, amarrado no CGA, tinha um aproveitamento melhor da VGA.
1: É, você tinha que fazer o mesmo gráfico três
3: vezes, né? Sim padronização e o kit multimídia. Pode-se dizer que esses, se, se o pessoal de amiga que é responsável pela morte do amiga pra ficar tendo ódio, o kit multimídia e a padronização de, de vídeo. Ah,
1: na verdade, quem matou a amiga foi a Commodore, meu É, verdade. Mas isso aqui, como eu já falei, isso, isso é tema literalmente pra um outro episódio só dele. Ah, vamos botar nos brindes aí uma coisa mais... Vou falar no plural, episódios. Sim,
2: sim. Colocar
1: um outro brinde aí, né, que é um post do blog 2 History recente até, que literalmente conta com como a Força Aérea Americana Contribuiu para que Doom fosse desenvolvido. Uau Parte da tecnologia usada no Doom A gente começou lá com tanques exército americano Antes de chegar em Força Aérea Americana Caramba E pra terminar um pouco de zoeira Porque ninguém aqui é de ferro Claro Só que eu não vou citar Isso vai ficar direto no post E vocês vão ver lá
2: Deixa o pessoal saber Então é isso aí né gente Fechamos mais episódios de jogos aí De fim de ano
3: Episódio épico Desculpa.
2: Episódio épico mesmo cara
3: Deixa eu fazer um pequeno parte O pessoal fã de jogo chute pode estar tá pensando que a gente omitiu um jogo muito clássico, muito frente que é o Tomb Raider só que o Tomb Raider não se qualifica como First Person Shooter porque não é First Person a câmera fica pairando atrás e, e acima da Lara vendo ela de costas o tempo todo
2: quem falou que o Tomb Raider First Person Shooter, gente? Vou
3: apenas citando, é o First Stalker Shooter, né? antes que digam que a gente esqueceu, que a gente tá sendo machista ou coisa do gênero, não
2: quem falou isso nunca jogou Super Mario 3D Super Mario 3D é um a exatamente o mesmo estilo do Tomb Raider a única coisa é que o Mario não atira tirando isso, é igual o Tomb Raider eu não sei, eu, eu, eu acho que os dois são da mesma época são, eles são da, eles são da 97 ou se, ou se foi uma coincidência mas se você reparar, o Tomb Raider e Mario são o mesmo estilo, são é um jogos de plataforma 3D é que o Tomb Raider tem tiro por acaso e é isso
3: fechamos então gente
2: fechamos fechamos
3: fechamos é.
1: Ódiozão é esse, hein? Fechamos um ano, inclusive. Mais um ano de retrataria. Mais um ano,
3: mais episódio. Décimo ano. Dez anos de retrataria.
2: Então, galera, vamos nos despedindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cláudio Fidelis. Eu ainda sou o cara da metralhadora.
3: E eu, com a Carlos Castro, saio queimando todo mundo e tchau. Gente, o Ricardo se matou com a Serra
1: Elétrica.
0: Ah, não, ainda não. <risos> I see dead people. <risos> eu tô calado.
1: Então, gente, este é o fim de mais uma temporada. Talvez na próxima de Pulo do Tubarão. Uma década. Fim de uma década, Giovanni. Pois é. Talvez na próxima de Pulo do Tubarão e nos vemos literalmente no ano que vem, né? Ou daqui a 15 dias.
0: É, daqui a 15 dias pro Repórter Retro. Em janeiro estamos com episódios das retrobesteiras. besteiras. Estão as abobrinhas coletadas ao longo de 2019. Episódio novo em fevereiro de 2020. Isso aí. Não é isso, gente. Valeu, galera. Fui. Gente, eu vou lá pegar a moto serra, tá? tô precisando matar uns demônios aí, a ali já volta no seu sobreviver eu conto pra vocês o resultado em fevereiro
1: de 2020, até na verdade o Ricardo vai serrar uns amigas
2: olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está
1: ouvindo Retro Computaria porque velho, eu não sou velho não velho é o seu PC